0: Всем привет! Меня зовут Сергей Габов. С вами подкаст «Совет до финансы. В каждом выпуске я веду честный и открытый диалог с финансовыми и инвестиционными советниками из реестра Банка России. Мой опыт частного инвестирования против опыта финансового консалтинга. В подкасте разбираем разные жизненные ситуации, связанные с финансами. Ищем ответ на главный вопрос «Что делать с деньгами в это непростое время?». Сегодня у нас в гостях инвестиционный советник Юлия Кузнецова, финансовый блогер, автор курсов по инвестициям, основатель Международной Академии личных инвестиций. А поговорим мы про мышление инвестора и гендерный подход к управлению финансами, о том, как инвестируют мужчины и женщины. Юлия, добрый день.
1: Добрый день.
0: Я знаю, что вы родились и... Росли в Грозном, в то время, когда этот город нельзя было называть благополучным и безопасным местом. Фундамент вашего успеха – это жизненная закалка. Расскажите свою историю, что вам помогало добиваться поставленных целей?
1: Наверное, это некий симбиоз. Где я росла? того, как меня воспитывали родители, предоставляя мне, по сути, полноценную свободу, но при этом и ограничивая меня во многих вещах. Да, действительно, я попала в войну, и мы, не выходя из дома, под звуки оружия, скажем так, за окном. И это было такое очень страшное время, когда ты вообще не понимаешь, что происходит и как дальше жить, когда тебе еще не очень много лет. Конечно, это повлияло, естественно, на мое становление, но, наверное, здесь даже не в этом, Сама суть а в том, что я была ребенком достаточно свободным в своих желаниях и, в принципе, наверное, делала то, что я хотела, достигая каждый раз новых поставленных целей, которые сама себе ставила. В 16 лет у меня была огромная мечта пройти обучение на MBA, магистра делового администрирования в каком-нибудь западном вузе, но в то время мы жили достаточно бедно, и я даже не могла себе позволить даже думать об этом. Но, тем не менее, листая разные журналы и читая по такое фундаментальное и классное образование, я поняла, что очень хотела бы выучиться и его получить. Представляете, человек, который никогда не был даже за границей, мечтает о том, чтобы учиться в Лондоне, но при этом понимает, что шансов у него никаких нет, потому что родители, они даже в то время не могли мне позволить оплатить обычное базовое высшее образование. А тут такие запросы. И действительно так случилось, что я после того, когда закончила первый свой вуз с красным дипломом по профессии финансов и кредит, стала лучшей ученицей на курсе, меня пригласили работать в одну очень серьезную корпорацию, фактически, можно сказать, сразу, но ну, не считая подработок во время обучения. И впоследствии так случилось, что эта компания мне оплатила это обучение в Лондоне, и я стала там учиться. Мне кажется, что любой человек, он, в принципе, может поставить любую цель, и если действительно эта цель ему будет нужна, он всегда ее добьется.
0: Известный финансовый консультант Исаак Бекер считает, что успешный инвестор должен постоянно учиться. Ну, это ваша история. У вас, насколько я знаю, семь высших образований. Как вы считаете, сколько нужно учиться, чтобы эффективно управлять финансами?
1: У меня действительно семь образований в области финансов инвестиций не совсем высших, они разные. Высшее образование, оно может быть базовое одно, потом есть дополнительное к высшему, у меня их несколько, потом есть несколько просто дополнительных образований, три сертификата специалиста фондового рынка, первый, второй, пятый. Здесь, наверное, все зависит от того, а что вы хотите для того, чтобы где-то учиться, какой результат вы хотите получить. У меня было понимание, я в рынок вообще попала в 2006 году в инвестиции, когда познакомилась с несколькими людьми, которые в то время активно торговали, инвестировали, зарабатывали на рынке. И для меня это было просто каким-то Чудом, наверное, когда человек, с которым я находилась рядом достаточно большое количество времени, торговал и говорил: вот, а сейчас я заработал тысячу долларов. Я говорила: как вообще может такое быть? Объясни и научи. И таким образом я поняла, что самостоятельно учиться — это невозможно, потому что ты можешь потратить огромное количество времени, ты можешь тыкаться, как слепой котенок, но при этом не понимать, а какой результат ты получишь. Поэтому, естественно, я выбирала всегда короткий путь к достижению цели — это покупка знаний у эксперта через призму его опыта. Я считаю, что самый короткий путь к чему-либо прийти, к какой-то своей цели — это взять этот опыт у другого человека за деньги. Потому что самостоятельно, да, я тоже инвестировала. И в 2008 году, когда случился кризис, я потеряла огромное количество денег. И на тот момент я вообще не поняла, а как же так? А где же обещанные мои миллионы инвестиций на долгосрок? Все это кануло куда-то вниз, и у меня наступила глубочайшая депрессия. У меня есть такое свойство, когда я нахожусь в каком-то не очень позитивном настроении, я начинаю учиться, и учиться много. И это меня выводит на абсолютно другой уровень. Уровень познания, уровень понимания жизни, рынка, инвестиций. Несмотря на то, что я действительно очень много учусь, и даже в данный момент времени я обучаюсь в МГУ, в аспирантуре, пишу диссертацию, я знаю, что я вообще еще ничего не знаю. И действительно, такое есть, что чем ты больше учишься, тем ты понимаешь, сколько еще много тебе предстоит узнать, если ты действительно хочешь обладать высоким уровнем профессионализма. У каждого, наверное, свое какое-то понимание, насколько он хочет далеко зайти в обучение. У меня вот оно именно такое. И это не говорит о том, что я только учусь, я больше практик. Но те знания, которые я получаю, они очень сильно помогают мне сократить путь к достижению моей цели в любой сфере. Будь то маркетинг, управление своим бизнесом, школой, создание платформ для советников Я предпочитаю двигаться быстро, покупая просто опыт и знания у других людей.
0: Ну, очень соглашусь в плане обучения, но если резюмировать ваш ответ, получается, должны быть большие цели и хорошие учителя.
1: Ну, если кратко, то да. Должны быть вообще какие-то цели. Все твое движение в жизни зависит только от того, насколько ты готов далеко зайти в постановке своих целей, насколько они будут амбициозны, насколько они будут недостижимы. Это будет тянуть вперед. Потому что если цели нет и ты не понимаешь, что ты делаешь, куда ты идешь, зачем ты утром просыпаешься и что ты будешь сегодня делать, то можно сказать, что жизнь прожита зря. И оглядываясь на себя в прошлом, я понимаю, что я уже очень многого достигла. Человек, который вообще, в принципе, приехал в Москву один, без поддержки, без друзей, без родственников, без родителей, смог не только встать на ноги, да, а также успешно себя здесь чувствовать, обладать уже на текущий момент времени определенным капиталом. И если бы не было этого движения вперед, если бы не было этих целей таких амбициозных, Вообще, в принципе, которых, наверное, невозможно априори достичь в одиночестве, то я бы, наверное, ничего бы не достигла. А обучение — это сопутствующая такая фаза, которая просто сокращает
0: путь. Есть ли разница между мужскими и женскими инвестициями, подходом?
1: Однозначно да. Я сужу по тем людям, которыми мне удалось работать. У меня уже более тысячи проведенных консультаций с клиентами, тысячу часов, и я понимаю, что действительно есть большая разница. Женщины, они в инвестициях очень трусливы, достаточно осторожны если они что-то делают, то потенциально они это делают, исходя из э, факторов того, что они понимают, зачем они это делают. Ну, грубо говоря, 7 раз отмерь, один отрежь. Это про женщин. Мужчины, они совсем другие. Они более рискованные, они не так тормозят, скажем так. Они заходят сразу, например, в какой-то актив на все деньги и потенциально зарабатывают больше. То есть здесь, если мы говорим про женский риск профиля мужской, то мужчин, он выше, больше соответственно, им Получается, как и зарабатывать больше, так и терять больше. Это тоже подтверждено опытом работы с моими клиентами. У меня были разные кейсы, были вообще как, просто нереально какие-то выходящие за все рамки кейсы, когда мужчина с полутора миллионов рублей заработал на колебаниях рынка в один волатильный период три с половиной миллиона за небольшой период времени. Женщина, я думаю, так бы не смогла сделать никогда, потому что она более осторожна в рынке. Вы понимаете, женщина она изначально Хранительница очага, она мать, она не может просто все сразу поставить в какой-то один инструмент. И женщины, они очень осторожны в рынке. Да, понятно, что есть и тоже крутые классные результаты у женщины, И я бы сказала, что даже возраст не влияет на то, сколько может зарабатывать женщина. Но если мы берем вот среднестатистического мужчину и среднестатистическую женщину, то мужчина, он более рискован, он готов много терять и больше зарабатывать. И зачастую его на самом деле профит зависит от того насколько он будет уверенно себя чувствовать в рынке и обладать потенциально хорошими знаниями у женщины еще и работает лучшая интуиция вот я, например, даже анализирую рынок. Я очень хороший аналитик, и все мои там, прогнозы по курсу валюты, по бумагам, они сбываются на 80%. Я понимаю, что здесь не последнюю роль играет моя интуиция в том числе, и все это, да, некий такой симбиоз: опыт, практика, знания и интуиция, они дают прекрасный результат. То есть однозначно могу сказать, что разница между инвестициями женщин и мужчин огромная. Мужчины они могут как зайти и сделать классные профиты, так и все потерять в одном моменте. У меня были тоже такие кейсы, когда люди там с каких-то небольших денег зарабатывали X5 за год, а потом на следующий год теряли в три раза больше. Это вот все про мужскую психологию инвестирования. Ну, женщины тоже такие на самом деле есть, но здесь это может происходить намного реже, чем та же самая ситуация может происходить с мужчинами
0: скажем так. Выходит, что женщины это консервативные инвесторы.
1: Не соглашусь, но риск, который берет женщина на себя, он а, потенциально уже спрогнозирован ею. У меня сейчас прям такой есть классный пример. Это торговля опционами. Это инструмент, который, в принципе, подразумевает под собой, да, скажем так, определенный риск. То есть, покупая определенный опцион, ты уже знаешь, сколько денег ты максимально потеряешь. Ты на это идешь, уже зная так сказать, под что ты подписываешься, да. То есть я покупаю опцион на Теслу, кол, допустим, который стоит 700 долларов, он ориентирован на рост цены акции, и через три дня закрываю его в два раза выше. За три дня я зарабатываю 100% от этого опциона. Но при этом я понимаю, что мой риск — это и есть эти 700 долларов, это самая премия, которую я заплачу. Для меня это намного круче, лучше и приемлемый. И я, как женщина, понимаю, что я уже знаю точно, что меня ждет. При этом я не говорю, что мой риск-профиль консервативный. Нет, у меня агрессивный 2-плюс риск-профиль. Что бы сделал мужчина на моем месте? Он бы просто купил 100 акций Теслы и закрыл бы их там плюс 10 или 5 процентов. Чувствуете разницу? Покупая акции, он не понимает, куда пойдет цена на сто процентов, и у него может быть минус. И этот минус может быть далеко не 700 долларов, если мы говорим об акциях, которые стоят 200 долларов за одну штуку Теслы. Зарабатывая на 100 акциях, я понимаю, что мой максимальный убыток это вот эти 700 долларов. Это мой максимальный убыток. И в этом и есть вот разница, мне кажется, в мышлении. У нас есть закрытый клуб, где 80% женщин торгуют успешно опционами. И, наверное, один из самых таких выдающихся результатов ⁇ женщина 64 лет заработала, инвестируя 1200 долларов в премии за месяц 3400 долларов. То есть вот это все инвестиции в опционы. Ну, скажем, это как бы даже не инвестиции, наверное, торговля опционами. Инструмент, который преобладает на западном рынке, на рынке Америки, все знают, даже был такой, на самом деле, случай, Пэлла Синэнси, она тоже торгует опционами, вы, наверное, знаете, кто это, потеряла в опционах на акциях Роблокс 300 тысяч долларов. Вот это та была премия, которая экспирировалась, и она просто ее лишилась. Было огромное количество опционов куплено, не, совсем не один. И в клубе был такой даже юмор у нас, что если бы, знаете, училась у Юли Кузнецовой, она бы никогда столько денег не потеряла в аукционах. Ну, это смешно, но на самом деле так и есть. Женщина это больше про то, как спрогнозировать доходность, убыток. Это больше про полное понимание своей стратегии.
0: Про лучшее управление рисками.
1: Да, а мужчина — это, в общем-то, я столько заработала, и я молодец. А как ты вообще работаешь? Ну, я прям на всю сумму захожу в один инструмент, выставляю стоп-лосс, выставляю тейк-профит и забираю деньги с рынка. А если я закрываюсь по стоп-лоссу, то я просто беру эти акции в шорт. Ну, вот примерно.
0: Или усредняюсь. Бывает это такое.
1: Усредняюсь — это немного другая история, скажем так. Это просто не про заработок, скажем так. Примерно вот такой вот подход. Нет, бывает, что женщины тоже так делают, но тут же понимаете, обусловлено то какая женщина ты? Есть женщина тоже с таким мужским складом ума и характера. Вот здесь тогда больше риск присутствует. Могу сказать, что, на мой взгляд, женщина может быть намного успешнее в рынке, и я вижу такие кейсы у себя в своих клубах, да, в своем закрытом клубе. То, как люди инвестируют, как они делятся своими результатами, и они феноменальны именно тоже у женщин.
0: И если резюмировать, что мужчины могли бы перенять у женщин, а женщины у мужчин, чтобы повысить эффективность свою в инвестициях?
1: Мне кажется, что здесь все дело в знаниях, в постоянстве и в стратегии. Это самое основное вообще для всех. Неважно, мужчина ты или женщина – но многие начинают, когда заходить в рынок, обучившись, да, пройдя какое-то обучение, где все говорят про какой-то долгосрок непонятный. Моя школа существует с 19 года, и еще тогда я говорила, что никакого долгосрока не существует. И в любом случае, когда будет рост активов, то после этого будет падение, потому что все обусловлено и привязано к циклам экономики. И такого не может быть, что ты купил акцию, она вот постоянно у тебя растет. Таких акций единицы на самом деле, их сложно найти. Нет никакой гарантии, что не будет стабилизации цены на самом деле в инвестициях все очень четко это достаточно четкая наука это как математика высшая да, что есть вероятность есть статистика есть потенциальный уровень дохода с определенной вероятностью уровень риска и тут не важно кто ты мужчина ты или женщина но ты должен к этому подойти так сказать с точки зрения именно своего как я обучаю у меня нет какой то программы для всех программа формирует в себе каждый сам человек в зависимости от пяти составляющих это потенциальная доходность, риск-профиль, время в инвестициях, время, на которое ты заходишь, твоя цель и твои знания, сколько ты в этом рынке. И уже исходя из этих пяти факторов, ты формируешь свою стратегию. Неважно, кто ты, мужчина ты или женщина. но просто вот у мужчин у них более математически развит склад ума, и им попроще высчитывать. Но если женщина заходит в рынок, и она понимает, что, допустим, ей там нужна определенная доходность, но риск-профилю не соответствует этой доходности, то ну, зачем себя мучить, когда можно пересобрать свою стратегию, зарабатывать ровно столько, сколько подходит именно тебе? В этом-то основная суть. Не потому, что ты мужчина, а ты женщина. Но на моем опыте были просто разные очень кейсы, когда и мужчины звонили мне там в 12 ночи или отправляли сообщения и говорили, боже, у меня минус 30% в портфеле, что делать? И такое тоже было. Например, женщина бы себе такого не позволила. Эмоции бы она бы сдержала бы, а возможно и нет. Вообще, на мой взгляд, нет никакой разницы, кто ты, женщина или мужчина, и как ты инвестируешь и формируешь свою стратегию, потому что ты ее формируешь, исходя из того, что ты хочешь получить от этого рынка, от этих инвестиций. И уже исходя из этих факторов, ты формируешь свою стратегию.
0: Существует мнение, что психология играет ключевую роль для успешных инвестиций, то есть способность человека преодолевать психологические нагрузки, умение мотивировать себя на результат. Вы с этим согласны, или все же на первом месте стоит что-то другое?
1: Психология одна из факторов успешной стратегии. Однозначно так наравне сознанием. Все очень закономерно и на самом деле прямо пропорционально. Ну, если ты по жизни не выдержанный и подвержен кризисам, эмоциям и так далее, тебе очень тяжело будет в рынке справляться со стрессом. Стресса в рынке много. Ну, Во-первых, это обусловлено такой непостоянной экономической ситуацией, инфляцией да, и так далее, разными циклами. И это все влияет на рынок, и создается избыточная волатильность в рынке. Не каждый инвестор, скажем так, трейдер даже, да, не говоря уже об инвесторах, способен это выдержать. Поэтому действительно ты просто будешь больше зарабатывать, чем ты будешь более устойчив в рынке. Если ты потенциально вообще не готов что-то терять, в инвестиции вообще не стоит заходить, даже вот как бы временно терять. Потому что понятно, да, что пока у тебя есть минус в портфеле, ты... Пока еще не потерял, пока его не зафиксировал. Но очень часто люди, которые эмоционально очень неустойчивы, они начинают совершать огромные ошибки. Вообще, тут неважно, кстати, мужчина ты или женщина, все подвержены эмоциям. Просто здесь, на самом деле, еще огромную роль играет отношение твое к деньгам. То есть, если ты прям очень боишься потерять в инвестициях и думаешь, что ты зайдешь и будешь только зарабатывать, то лучше тебе вообще не ходить в эту всю историю, потому что в рынке невозможно не терять. И все будет зависеть от того, насколько ты будешь относиться к этим самым потерям, даже временным, даже просто в просадках, которые будут выражаться в портфель, да, не зафиксированные. С точки зрения эмоций, психологии. Ты себя определил агрессивный риск-профиль, но ты увидел минус 3%, тебя начало трясти, и все плохо, все плохо, то лучше вообще не ходить в рынок, отнесите деньги, положите на депозиты и наслаждайтесь жизнью, забудьте об этом. Но если ты понимаешь, что у тебя минус 30%, но ты знаешь, как можно этот минус выровнять, да, и ты очень спокойно к этому относишься, ты не истеришь, ты понимаешь всю ответственность, ты понимаешь, что есть разная корреляция между бумагами, есть разные инструменты, которые дадут тебе некий арбитраж сделать в своем портфеле, то ты можешь спокойно пользоваться этим и выровнять свои минус 30% и сделать из них плюс 30%. Поэтому психология сама по себе, она ничего не значит, если она не подкреплена знаниями, знаниями рынка. Потому что одно очень сильно зависит от другого. Вот если посмотреть на человека, который только делает первые шаги, и он по факту, вообще еще не знает рынок, то он будет очень неустойчив и в эмоциях, в психологии, риск профиль у него будет низкий, но если он уже матерый, да, скажем так, трейдер, то и психология будет у него уже очень сильно прокачана. Знаете, это как в любой науке, все зависит одно от другого. И потенциально, если ты хочешь быть успешным, ты, конечно, должен быть очень устойчив в рынке.
0: Юлия, вы как советник-коуч и инвестиционный советник работаете с психологией клиента?
1: Конечно, обязательно.
0: А как это происходит? Это какие-то привычки, которые вырабатывает у себя начинающий инвестор? Или он отказывается наоборот от чего-то?
1: Да, у меня раньше была такая система личное менторство. Это достаточно такое дорогое удовольствие было для клиента, но после прохождения клиент давал очень крутые результаты. И у меня есть такое первое упражнение. есть когда мы начинаем, ну, грубо говоря, работать с ним. Сначала мы разбираемся с целями, да, потом начинаем медленно заходить в рынок. И тут я даю какую-нибудь акцию купить. Потенциально знаю, что она будет падать. И говорю, давай мы купим с тобой ну, какой-то процент от портфеля, там, 2%, например. Я-то знаю, что это все можно вернуть, выровнять и так далее. Клиент потом потенциально тоже это может сделать. И тут вот очень видно, на самом деле, с каким-то человеком имеешь Дело. У меня был случай, когда тоже также я дала клиенту купить акцию тикер, но он не одну купил, не две, а купил на весь портфель. Ну решил, что если я сказала купить, то это прикольно, классно, и он заработает и купит сразу все личное менторство. В итоге, так как я потенциально знала, что там будет падение, и мне надо было фактически посмотреть на реакцию клиента, он мне звонил ночью, писал и говорил, боже, что делать, у меня минус 30% в портфеле, как жить дальше? То есть ты понимаешь сразу, с каким человеком ты имеешь дело и подбираешь для него уже те инструменты, такую как бы, по сути, программу, которая именно ему даст результат. Вообще считаю, что все люди, они индивидуальны. Вот нет похожих двух людей на планете вообще. И к инвестициям тоже у них будет такое же разное отношение. Поэтому тут нет какого-то вот конкретного подхода. Вот я вот распишу сейчас его, да, и применяю ко всем. Нет. На самом деле в инвестициях будет успешен только тот, кто сформирует именно свой индивидуальный подход к инвестициям. Не просто вот какой-то, вот, знаете, алгоритм действий по кнопкам, это не будет работать, а именно свой индивидуальный подход. И вот этот человек будет успешен. И именно такой индивидуальный подход я формирую в результате работы с каждым своим клиентом. Даже если вот человек обучается в группе, в любом случае он получит свой алгоритм и получит свой вот этот индивидуальный подход к инвестированию, уже исходя из которого сформируется. Свою стратегию.
0: Мы уже говорили про интуицию, но хотел бы попросить какие-то примеры, как интуиция работает в инвестициях. Можете рассказать, может быть, из своего опыта, из опыта работы с клиентами?
1: Ну, ты смотришь на бумагу и знаешь, что вот точно она сегодня будет падать. <см�> вот так работает интуиция. <см�> и действительно...
0: Бывают успешные сделки, то есть вы сами делали успешные сделки, основанные на интуиции.
1: Ну, что такое интуиция? На самом деле же это некий такой поток знаний, который формируется уже в некое такое предположение. Я же не просто посмотрела на бумагу, я же смотрю на график, я же вижу скользящие средние, я вижу осцилляторы, макди, РСА и другие, и уже, смотря на этот график, я знаю, что эта акция будет падать. И, конечно, мне моя интуиция об этом говорит.
0: Технический анализ, Юлия, это больше все же насмотренность, а не интуиция.
1: Да, да, конечно, да. Ну, вообще считается, что, конечно, интуиции никакой не существует, но просто бывают иногда такие, вот, знаете, как моменты, когда ты... Я даже не знаю, как это объяснить, просто в рынке это очень сложно объясняется. Но вот иногда бывает так, что вот все говорит о том, что сейчас, например, инструмент будет падать или расти. То есть вот, ну все, вот, вроде бы, ты понимаешь, наверное, исходя из э, потенциальной статистики прошлых лет, прошлых периодов, что вот эта акция не будет сейчас расти, а будет падать. И вот интуиция тебе об этом подсказывает. То есть даже не основана ни на техническом анализе, да, даже не на отчете, потому что часто так бывает, что отчет выходит хороший, по всем параметрам там должен быть рост, но акция берет и камнем летит вниз. И ты уже знаешь, что это будет именно так. Ну вот, наверное, вот это вот все же и называется интуицией. На мой взгляд, интуиция ⁇ это и есть некий такой алгоритм, наверное, анализа да, чего-то, основанный на твоем прошлом опыте и на статистике, скажем так. И ты вот просто это, видишь это как интуицию.
0: И по традиции несколько советов от вас для наших слушателей.
1: Первое. Если вы приходите в рынок, вы должны понять, зачем вы туда идете. Понятно, что все хотят заработать деньги, но потенциально это не работает. То есть вы должны понять, сколько времени вы будете готовы проводить в рынке для анализа. Рынка новостного фона, макроэкономики и так далее. Какой доход вы хотите получить? У меня есть разные клиенты, когда я спрашиваю, какой доход вы хотите получить, они говорят, как можно больше. Вот с таким посылом лучше вообще не заходить в рынок. Вы должны четко понимать, на какую доходность вы ориентируетесь. Третий момент — это важно понять ваш профиль да, готовности к риску вот именно ту самую психологию инвестирования потому что если потенциально вы хотите зарабатывать 150 процентов но при этом если вы видите минус 1 процент в своем портфеле вас уже трясет значит ну ни о каких 150 процентах речь быть не может это максимум 7-8 депозит в банке такой совет, да, нужно четко понимать, что инвестиции — это не волшебство, это не всегда прибыль, это не то, что вы вот зашли, рынок вас увидел, вы такой классный, красивый, ваши акции стали расти. Нет, это полная система ваших знаний, упакована в ваше понимание рынка и то, насколько вы хорошо в нем разбираетесь. И если вы не готовы, допустим, учиться, если вы не готовы простраивать свою стратегию на основе знаний, изучать технический анализ, те самые три кита инвестиций, про которые я говорю всегда, это макроэкономический, фундаментальный и технический анализ, то рынок однозначно не для вас. Тогда не стоит это делать самостоятельно. Наймите инвестиционного советника, обратитесь к нему и получайте инвестиционные рекомендации. Но без знаний рынка зарабатывать нельзя. Это как сесть за руль, не зная правил движения, не имея опыта вождения, вы далеко не уедете и доедете до первого столба или попадете в аварию. Вот здесь то же самое. Не понимая, как работает рынок, не понимая определенных терминов, не понимая потенциал рынка, вы не будете зарабатывать, потому что хомяков много, и это обусловлено тем, что в России рынок только на самом деле находится в стадии становления, зачатия, скажем так. И потенциально, конечно, рынок дает огромные возможности. То есть здесь на самом деле никакого нет барьера, да, который бы вас держал. Поэтому инвестируйте сегодня, вы уже не будете моложе завтра, инфляция высокая, и при помощи инвестиций реально можно не только сократить инфляцию, а заработать и себе на пенсию, и создать пассивный доход себе в будущем, и также оплачивать образование своим детям, выходить на абсолютно другой уровень дохода, понимания и, наверное, даже своей самооценки.
0: Юлия, благодарю вас за интересную беседу, желаю удачи и реализации новых больших проектов.
1: Спасибо большое, Сергей. Я также желаю удачи вашему проекту.
0: Друзья, если вы хотите узнать больше у Юлии Кузнецовой и познакомиться с ее подходом к инвестированию, подписывайтесь на ее телеграм-канал. Ссылка будет в описании. А нас поддержите лайками и комментариями. Этот эпизод завершает первый сезон нашего подкаста. У нас было много интересных гостей, рекомендаций, как сохранить и приумножить капитал, познавательных историй. Говорили мы и про то, как добиваться поставленных целей. Мы не прощаемся с вами надолго и уже скоро запустим второй сезон подкаста. Обсудим с советниками самые острые и популярные темы – от брачных контрактов до просадки инвестиционного портфеля. Подписывайтесь на площадке, чтобы не пропустить анонс второго сезона. Еще больше полезных материалов про личные финансы выходит в телеграм-канале Советники в инвестора. Ссылки мы дадим в описании. Совет вам до финансы.